0: Yes, welkom SaaS bazen. mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met Diane Janknecht van WiseNose. Ze heeft een platform voor educatie en wat ik interessant vind aan haar verhaal, waar veel SaaS bedrijven kiezen voor het Westen, dus vaak de US of de UK, koos zij voor het Oosten, India en Arabische landen. Ze geeft duidelijk aan dat dat met de nodige uitdaging gepaard is gegaan, maar toch heeft ze ook behoorlijk wat puzzelstukjes goed weten te leggen en vandaag praten we daar dus over. Zo so, hebben we het onder andere over de vraag uh, waarom en wanneer zijn Arabische landen en India interessant voor jouw Assaasbedrijf. Waarom en hoe kun je ambassades inzetten voor het bouwen van een lokaal netwerk? Hoe zien sales cycles eruit in de oosterse markten als je dat een beetje vergelijkt met onze thuismarkt? Hoe stel je je op tijdens onderhandelingen aan, de, uh, aan tafel bij uh, oosterse uh, settings? Hoe zet je een team op in een regio waar je zelf geen netwerk hebt? Wat zijn de risico's van zo'n stap? Wat moet je weten over culturele nuances? Hoe krijg je betaald? Wat ook in India met name een uitdaging blijkt te zijn. Hoe zit het met contracten, fiscale zaken, GDPR? en uh, Ga zo maar door. Dus veel om over te praten. En uh, ja, als je dit thema, uitbreiding naar oosterse markten, interessant vindt. Stuur ons dan even een mailtje naar info.saasbazen.nl. Want bij voldoende animo organiseren we een in-person event met een Q&A... met een aantal founders zoals Diane die deze stap al hebben gezet. Dus uh, als je het interessant vindt, stuur ons uh, even dat uh, mailtje. Ja, ICP, dat is een term die vaak valt in deze podcast. Niet zozeer in deze aflevering, maar in deze podcast in het algemeen. En het staat voor ideal Customer Profile. En de vraag is, heb jij die al opgesteld? Um, dan is het een goede, logische volgende stap om elke dag te monitoren... of de bedrijven die binnen dat profiel passen of die ook op je website rondkijken. En dat kun je eenvoudig doen met Leadinfo. Met Leadinfo zie je welke bedrijven je website bezoeken... en door filtermogelijkheid kun je het uh, ja, de bezoekers die binnen je ICP-profiel vallen kun je er makkelijk uitlichten. Ga naar leadinfo.com slash om het te proberen. Dan is hier nu mijn gesprek met Diane. Enjoy! Ja, Diane, welkom!
1: Ja, dankjewel. Het is eindelijk
0: gelukt. <laughs> ja, inderdaad. Ja, ik heb het een paar keer een beetje laten afweten door corona een keer en uh, ingewikkelde planning. Maar uh, vandaag, we zijn er. Dus, Absoluut, ja. Fijn. Helemaal leuk. Uh, we gaan het hebben over jouw bedrijf, Weissnose. Ja. Um, en in het bijzonder um, over het thema wat denk ik bij jou um, er voor mij in ieder geval uitspringt. Dat is dat heel veel SaaS bedrijven die hier in Nederland, Benelux zitten, die kijken vrij snel als ze willen internationaliseren naar het westen. UK, misschien omliggende landen hier, maar vooral ook heel snel naar de VS. Ja. En je hebt gekozen voor het oosten. ja. Uh, kan je ons een beetje meenemen? Zeg maar, wat, om, om te beginnen, wat doen jullie precies? En hoe ben je in het Oosten en specifiek, volgens mij, India en uh, Arabische landen uitgekomen?
1: Ja, ja dat is inderdaad uh, zwemmen tegen de stroom in. Uh, inderdaad. Um, ja, nee. Dus, uh, mijn uh, bedrijf uh, WiseNose, die zit uh, in EdTech, uh, tech, educatietechnologie. Dus, um, uh, en wat wij, uh, wij doen, je kan ons eigenlijk zien als een uh, aggregator in de, met educatieve content. Dus, wij bouwen een hele grote knowledge base of collectie met um, educatie, educatieve uh, informatie van het internet. Uh, videootjes, websites, uh, images. En uh, die bekijken we dan op betrouwbaarheid. Is het relevant? Is het um, uh, toepasbaar voor educatie? <tiedacht> Daar zetten we dan allerlei metadata, uh, uh, hangen we eraan om vervolgens uh, van dat hele grote internet de beste resultaten te matchen met een uh, curriculum, een leerlijn. Dus als jij in uh, drie uh, VWO zit en uh, bij natuurkunde zwaartekracht beter uitgelegd wil krijgen, dan uh, zie je dat uh, vaak uh, studenten of leerlingen uh, online gaan, gaan heel veel zoeken, uh, docenten doen dat ook, kost heel veel tijd en je hebt geen idee of je het beste resultaat vindt. Wij geven meteen de drie beste resultaten van het internet, gevalideerd door docenten. Um, en, uh, uh, dus dat is één. En dat doen we met een, een nationaal curriculum. Dus een, een curriculum wat beschikbaar is voor een heel land. En daarnaast, uh, um, door die knowledge base die gevalideerde content uh, heeft... Um, ontstaat er nu uh, door de hele explosie van ChatGPT, van Generative AI... een heel nieuw businessmodel. Omdat die, uh, die chatbots... Um, eigenlijk allemaal behoefte gaan hebben aan echt betrouwbare gevalideerde content.
0: Om die hallucinaties die bekend zijn inmiddels te voorkomen. Zeg maar. Inderdaad, ja. om,
1: hè, want soms maakt zo'n large language model gewoon een, een website, een URL die helemaal niet bestaat of komt met video's die niet goed zijn. Nou, heel vaak niet betrouwbaar. En wat je in de markt ziet is dat uh, bepaalde sectoren of verticals ervoor gaan kiezen om als eerste zeg maar de informatie uit een gevalideerde knowledge base te halen. Om om vervolgens um, de, de, de conversational technology aan te uh, raken via de large language models. Ja. Nou, En dat is natuurlijk ook heel interessant.
0: Ja, ja, en ik kan me voorstellen dat dat in de healthcare... bijvoorbeeld zo'n vertical is, waar je dat graag wil. En Zeker. educatie is er ook eentje. Je wil wel dat de kinderen de juiste dingen te volgen Precies,
1: overal waar het echt van belang is... om hele betrouwbare informatie te hebben. Waar ja. de foutmarge heel laag uh, uh, moet zijn.
0: Ja. ja, nu kan ik denk ik wel honderd vragen bedenken... over hoe je de technisch hebt ingericht. Ja. En over de impact van AI. Uh, over hoe dat crawler werkt, hoe je het klassificeert... en dat soort dingen. Maar... Um, misschien dat we daar richting het eind van de aflevering nog op komen. Ja. Uh, maar wat ik ook wel uh, nou ja, eigenlijk al introduceerde, dus zaken doen in het oosten. Um, was, uh, kun je iets vertellen over uh, hoe jullie internationalisatiestrategie eruit he heeft gezien? En was het ook de eerste stap of hebben jullie eerst ook naar het westen gekeken?
1: Nee, nou dus... Eigenlijk wel vanaf de start uh, van Wiseness. Dat was uh, eind 2013. Wist ik wel van um, wat wij aan het bouwen zijn. Daarvoor is Nederland veel te klein. Um, en, en dus het was een internationale opzet vanaf, uh, vanaf dag één. en de keuzes die we gemaakt hebben met, uh, met onze development tools. Um, um, maar we hebben ook wel heel bewust meteen gekozen. Um, om twee talen te omarmen. Het, uh, natuurlijk het Engels. En Nederlands, want als je uh, Nederlands uh, in je algoritme kan uh, integreren, kan je daarna ook andere talen opnemen. Als je je helemaal richt op Engels, dan wordt daarna een vervolgtaal uh, veel lastiger, omdat er veel meer beschikbaar is natuurlijk in de Engelse taal. Dus um, we zijn uh, begonnen um, uh, met de Nederlandse taal, um, vervolgens vrij snel Engels erbij gezet. En wat ik daarmee bedoel hè, is, mijn algoritmes die hebben niks met vertalen te maken. Maken, maar die moeten een heel internet kunnen uh, interpreteren. Die moeten weten of het over een uh, educatieve tekst gaat, ja of nee. Dus die moeten echt de taal uh, begrijpen. Nou, en dat is, dat is best intensief om zo'n algoritme daarop te, te trainen. Want je kan niet een website vertalen, dat, dat slaat nergens op. Als je het over koningshuis hebt, dan heb je het over het koningshuis van dat land. Ja. <coughs> nou, Dus um, die twee uh, talen hadden we, en daar zijn we ook een tijd bij gebleven... Dus in eerste instantie heb ik het hier in Nederland gebouwd en vrij snel... Um, um, moest ik toen de stap zetten van: oké, okay, nou wat? En uh, de eerste stap was, zoals heel veel doen, uh, naar de UK. Um, met het belangrijkste doel om echt een keystone-customer te gaan uh, vinden. Van welke, welke klant die internationaal bekendheid heeft, kan ik uh, in de UK vinden. Om daarna ook met zo'n klant weer verder te gaan. Um, nou, dat lukte, want uh, Pearson is een van de grootste internationale. Uh, educatieve publishers, die, uh, die kregen we als klant. Dat was trouwens ook nog wel een behoorlijk gedoe. Um, en ik heb daar echt uh, Wise Nose Limited opgezet. Nou, een, uh, uh, het openen van zo'n Limited is allemaal niet het probleem. In elk land, waar je ook komt, is de grote hel waar je doorheen moet... een bankrekening openen. Hm. Nou, dat was ook weer in de UK echt verschrikkelijk. Dus um, goed, anyway, is gelukt. Um, uh, en toen eigenlijk uh, zaten we toen in 2000, uh, dat uh, 2020,
0: zeven <laughs> 20 jaar later, 20, 20,
1: Ja zeven jaar later, dat, uh, dat ik toen een hele diepe marktanalyse heb gemaakt die met een paar uh, criteria, um, natuurlijk moest er een uh, curriculum zijn, een landelijk curriculum in het Engels. Um, maar ik heb ook gekeken naar uh, GDP. Is er economic growth in een, uh, in een land? Hoeveel studenten of leerlingen uh, zijn er? Um, is er internet connectivity? Um, is er bereidheid om met digitale... Uh, uh, ja, met digitale uh, middelen in een klas te gaan werken? Ja. Of is daar weerstand tegen? Sommige gebieden hebben ook weerstand. Nou, sowieso maak je voor je eigen business case eigenlijk allerlei criteria. En daar heb ik wel echt best wel veel tijd aan besteed... om goed te kijken, uh, ga ik nou naar de US... Of, of ga ik echt de andere kant op? En ja, op dat moment, uh, uh, 2020 waren eigenlijk bijna alle vinkjes voor mij groen in het oosten. Um, maar En daar kwam ook bij dat in de US... ben ik waarschijnlijk niet um, um, aan het concurreren... met een oplossing die precies hetzelfde is. Maar er wordt zoveel aangeboden aan die scholen... dat ik in concurrentie ben met hele andere oplossingen... maar er is wel maar één dollar uit te geven. Ja. Dus uh, een beetje de Red Ocean, Blue, uh, ja. blue, blue Sea... En... En toen kwam India, of was India ook echt gigantisch in opkomst qua EdTech. Um,
0: eh, en sowieso een groeiende markt. Heel veel kinderen.
1: Heel, heel, heel ja. veel kinderen. Het Engelse curriculum. Um, en nogmaals, echt open voor innovatie. En uh, ja, dat is toen uh, de reden geweest dat, uh, dat we gekozen hebben voor India.
0: En, en had je ook no-go criteria? Uh, dus bepaalde, of red flags, waarvan je zei van nou als dat er is, dan ga ik het sowieso niet doen.
1: Zeker, want daarvoor ben ik ook nog. Want kijk, ik ga er ook altijd naartoe. Ik, het is niet zo dat ik op papier uh, gekozen heb. En een ander land zal je niet verbazen, wat erin. Uh, wat, wat ook uh, naar voren kwam, was China. Nou, dat was heel goed dat ik daar naartoe ben gegaan. Want uh, na drie dagen wist ik. eigenlijk is no way dat ik naar China ga. No, no, no way. Um, überhaupt, zeg maar, ja. Daar die, eh, mandarijn is toch wel echt een hele andere taal. Dus ook het. Engels was beperkter. Maar er is een firewall. En niet alleen dat. Er is niet alleen een firewall, maar hoe krijg je je geld het land uit? Ja. Nou en India is gewoon een democratie. Dus dat is totaal anders daar. De, ja, dat is dat is gewoon uh, totale internationale handel. Ja. Dus, en, en,
0: en, en hoe zag je agenda eruit bij die tripjes, dus bij die bezoeken aan die landen? Wat, wat, wat heb je gedaan?
1: Ja. Ja, nou dus van tevoren ben je wel bezig om um, met je netwerk afspraken te maken. Dus afspraken te maken met uh, potentiële klanten. Met um, eventueel uh, mensen die jou kunnen gaan helpen met je bedrijf uh, daar. Hè, de werknemers of, of uh, headhunters, recruiters. Maar... Um, een van de belangrijkste tips die, die ik wil geven is dat uh, ik vind dat sommige founders af en toe de kracht van de Nederlandse ambassade volledig onderschatten. Hmm. En uh, voor mij is uh, zowel in India als in het Midden-Oosten de hulp die ik heb gekregen van de Nederlandse ambassade fantastisch geweest. Kun je aangeven, ook, wat, wat doen ze in, bijvoorbeeld? Wat hebben ze voor jou UK gedaan? trouwens, uh, niet, uh, niet te onderschatten. Ja, dus... Eén ding wat ik eigenlijk altijd doe... maar dan heb ik al wel de keuze gemaakt om in een land te zitten. Dus wel net niet meer bij de oriëntatie... maar als je een keuze hebt gemaakt... maar wat echt zo'n grote succesformule is... is dat ik... Uh, uh, vraag of uh, de ambassadeur open staat tot, uh, zeg maar, um, eh, tot, tot economische de handel. Want als je hebt soms hele traditionele ambassades die echt alleen maar relatie willen doen, dan werkt het niet. Maar uh, niet in de UK, niet in India, niet in het Midden-Oosten. Ze moeten en,
0: ook commercieel gedreven zijn op een bepaalde economisch manier. Gedreven, economisch ja, ja. Ze
1: willen ze helpen om start-ups succesvol te, ja, te laten ja. zijn. Nou, dat willen ze, ja, willen ze eigenlijk bijna allemaal. En wat ik dan doe, is dat ik vraag of we samen een diner kunnen geven. Mm. Nou, en dat werkt echt supergoed. Dus dan, um, want voor de ambassade is het leuk, die leren uh, bedrijven kennen... lokale bedrijven kennen in een bepaalde sector. En voor mij, uh, dan is het de ambassadeur die uitnodigt. Ze dus krijg je uh, ofwel papier, maar meestal e-mail, heel mooi, hè, namens de koning. Wat en, gewichtiger. Ja, ja. fantastisch. Ja. En uh, nou, in India is dat, dat, daar zijn mensen voor dat diner, um, wat in Delhi was, die hebben daar vier uur in een vliegtuig voor gezeten. Wow. Om naar de ambassade te komen. Terwijl
0: jij dus nog geen band met ze had. En en dat,
1: nee, nou... Ja, of dat... of,
0: of nog, niet, nog, je had nog geen jarenlange... Je hebt je nee, nog niet hebt nee, nog het niet netwerk wat je hier lokaal hebt. Acquisitie. Nee, ja,
1: pure Acquisitie. Ja. En dus de perceptie van je bedrijf gaat meteen omhoog. Van zo, uh, die ambassade vindt het heel leuk. Ik vind het fantastisch. Ik had daar een uh, tafel. Nou, uh, briljant. Ja. Maar ook in de UK. Want in de UK zitten we dan in echt een heel mooi, uh, mooie pand. En dan uh, zit je in de residence van de ambassador. Dus in zijn... Thuis, thuisomgeving. Ja, het werkt zo goed. Dus dat is echt de belangrijkste tip. Ga je naar een land, ga die relatie met de ambassade aan, want ze, ze zijn super behulpzaam en het levert gewoon business op. Het ja. is niet een stukje courtesy call en hallo en uh, um, ja, leuk dat je er bent, ik kan niks voor je doen. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Er moet gewoon uiteindelijk ja. uh, geld verdiend worden. Ja. En daar helpen ze echt heel erg goed mee. Ja,
0: wat een heerlijke tip. En ja. heel praktisch ook. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat uh, het misschien ook een beetje te maken heeft met de industrie of het product dat je hebt. Want ik kan me voorstellen dat een educatieplatform sowieso warm ontvangen wordt. Misschien ja. als je een hele harde hebt. Wellicht. Ja. propositie heb dat misschien. Nou, of, of... Oh,
1: ik denk dat er bijna dat bijna elke ambassadeur uh, bereid is om hmm. Nederlandse bedrijven succesvol te laten hmm. zijn in zijn uh, land. Oké, okay, maar... dat, dat is een van hun doelstellingen. Ja, ja. Dus ik denk het enige. Kijk, wat je moet weten, jij moet het werk doen. Jij nodigt je gasten uit. Zij gaan niet zeggen van, nou, dan nodig ik wel eventjes die en die minister of zo uit. Zo werkt het niet. En je moet wel met natuurlijk een bepaald niveau komen. Ja, je ja. neemt natuurlijk alleen directie of, of founders of zo, maar ja. je gaat daar niet uh, middelmanagement, dan vinden nee. ze het niet leuk.
0: Nee. Nee, je moet dat, dat moet je aanvoelen. Ja, dat moet je ja, aanvoelen. Ja, dus ja, het ja. is
1: echt wel werk van jouw kant, ja. maar de return is, uh, is ja. heel goed.
0: Dat klinkt als een fantastische start inderdaad. Um, dan, als we even een stap verder gaan en je hebt gekozen voor zo'n land, uh, laten we even India ja. en Arabië even als, als voorbeeld nemen. Um, daar zullen ongetwijfeld ook veel verschillen onderling weer zitten. Zeker, Daar kunnen we het ja, over hebben. Ja, ja, ja. Um, maar, maar even om te beginnen. Uh, als het gaat over lokalisatie, uh, om te beginnen bij waar het echt om draait, je product. Um, ja. In welke mate moet je je product lokaliseren voor uh, dit soort markten?
1: Ja, nou dat uh, heb ik totaal onderschat. Want in principe um, is mijn product, um, uh, als er een Engels curriculum is, uh, wereldwijd inzetbaar. En Natuurlijk wist ik, ik moet het, het in India... het Indiaanse curriculum gaan verrijken. Geen enkel probleem. Um, en in uh, het Midden-Oosten... werken ze heel erg met het Amerikaanse... en het Engelse curriculum. Dus dat was ook hartstikke fijn. Want die, die hadden we al. Um, alleen in uh, India... Uh, is de manier van leren echt behoorlijk anders nog dan hier in het Westen. Hier in het Westen zijn we veel meer thematisch aan het werk. Zijn we zijn aan het kijken van... Uh, hoe kan een, uh, een leerling of een student een begrip goed begrijpen? Laten we eromheen uitleggen hoe, hoe iets werkt. Terwijl um, in India... Alles draait om cijfers. Cijfers, cijfers, cijfers. Het is enorm gedreven door, door die resultaten. Tot in, absoluut tot in het extreme aan toe. Um, wat betekent dat je heel dicht bij het lesmateriaal moet blijven. Mm. Dus als het uh, gaat over een vulkaanuitbarsting. Ik noem maar even wat, Dan moet het die vulkaan zijn. Met uh, de uitbarstingen die die vulkaan heeft gehad. En kan je niet ineens breed. Uh, Gaan praten over hmm. uh, vulkaanuitbarstingen of andere. Uh... Niet
0: conceptueel, dus. Nee, nee. precies. En
1: die fout hebben wij in eerste instantie gemaakt. Hmm dat we op eenzelfde manier onze content aanboden... en te horen kregen, ja, maar dit past helemaal niet. Ja. En ik vind het heel jammer, we proberen wel die discussie te hebben... want ik denk echt dat het prettiger is als je een concept begrijpt. Alleen, ja, ik heb totaal niet de illusie dat ik zo'n land kan veranderen daardoor... dus ik, ik zal me moeten aanpassen. En in het maar ik midden. voel
0: ergens dat je het wel een beetje probeert de, de elasticiteit te vinden. Dat je ze nou, wel...
1: want de, uh, de Indiërs zijn het roerend met me eens. Dat, um, eh, om, om even iets eh, vrij schokkends te geven, op de dag dat de eindexamenresultaten uh, gegeven worden. En die moeten echt heel hoog zijn, wil je in die te komen. Hè? Want er zijn zoveel mensen die erin willen. Maar dat is de dag met de hoogste aantal zelfmoorden van kinderen. Oh ja. Het is zo ongelooflijk belangrijk. Hele gezinnen zetten in op één kind die mogelijk hè, toegang krijgt... tot een universiteit in Amerika of in het Westen... Of in India, maar die strijd... wij hebben hier dan dat je... ik weet het niet, een, een numerus fixus hebt... en duizend plekken en er zijn... 3000 aanmeldingen. Maar daar heb je duizend plekken... en 300.000 aanmeldingen. Ja. Dus ga er maar aan staan. Ja. Um, dus ze zijn het eigenlijk... wel met me eens dat het een hele... vervelende manier is van... rammen op, op cijfers. Maar je, je verandert niet zomaar... een systeem. Nee,
0: nee dat... Uh... Dat zal al heel veel tijd nodig hebben, ja. kan ik me voorstellen. Ja. Maar in het
1: Midden-Oosten was het totaal anders. Want uh, in het Midden-Oosten hebben ze een veel modernere manier van uh, lesgeven. Overigens, um, ik denk, ja, als, ik het dan, als ik kijk naar uh, de Verenigde Emiraten, de UAE... Um, in mijn optiek lopen die gewoon voor op hoe wij hier in Nederland lesgeven. geven echt hartstikke goed. Um, maar daar heb je cultural sensitivity. Nou, dat is ook een apart onderwerp. Dat zijn ongeveer veertig uh, pagina's... die je dan uh, krijgt van allerlei onderwerpen... die niet cultural sensitive zijn. Dus die je niet mag laten zien... In, uh, in, uh, ...in een school. En dat is echt heel ingewikkeld.
0: Ja, want daar moeten jullie qua product dus uh, heel veel rekening mee houden. Dat mag niet in je knowledge base zitten dan. Correct, dan. Ja. correct.
1: Ja, dus wij moeten het uh, Amerikaanse curriculum... ...of laten we Cambridge nemen. Wordt op heel veel scholen gebruikt in, uh, in, uh, bij in Dubai bijvoorbeeld. Um, maar we hebben het Cambridge International... En het Cambridge voor de Arabische landen, uh, waar um, ja, een paar voorbeelden waren. Natuurlijk geen korte moutjes, uh, hele andere kledingsvoorschriften. Uh, de rol van een hond uh, is heel anders. Nou, er zijn hele andere insteken. Het is helemaal niet alleen maar um, eh, godsdienstelijk of zo. Er zijn gewoon andere normen waar we daar rekening mee moeten houden. Ja,
0: En ook sociaal-maatschappelijke dingen, zeg maar. Correct, ja, ja, ja precies, ja, ja, inderdaad. Ja. 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 Um, een, een andere, ander iets waar ik heel benieuwd naar was... Um, uh, in, in zeg maar jouw situatie een tractie krijgen in, de, in het oosten... is hoe lang heeft het in jullie geval geduurd... voordat je merkt dit zijn de juiste keuzes? Um,
1: nou, daar zit ik nog steeds middenin. Mm. Het is nu dus... Uh, Ruim twee jaar nadat ik in India ben begonnen en iets minder dat ik in uh, het Midden-Oosten bezig ben. Nou is mijn sector wel echt een hele ingewikkelde sector. Hè? De educatieve sector die, um, die is zo traag en, en uh, er is zo'n weerstand van uh, innovatie. Dus dat speelt ook een, een rol. Maar um, ja, voordat je zegt: kijk, voor mij was het duidelijk in beide. Uh, ...regio's, maar met name in India... ...waar ik eerst begonnen ben... Um, ...ik moet daar een lokaal team hebben. Dus werken met partners... ...zou ik... ...heel erg afraden.
0: In uh, India of in het algemeen?
1: Nou, met name in India. Hm. Met name in India. Um, je kan wel eventjes starten... ...maar je hebt je lokale mensen nodig.
0: Voor welke rollen hebben jullie uh, daar lokale mensen?
1: Nou, het, de, um, de Indiaanse economie die werkt echt anders dan hier in het Westen. En um, um, in India... Kijk, een heel groot probleem in India... is dat er geen rechtssysteem is wat werkt. Dus uh, dat is heel ingewikkeld. Want als je dus een contract getekend hebt... en men houdt zich niet aan het contract... nou, jammer dan. Uh, nou, Dan ga je toch naar een rechter. Maar die rechter heeft, is er niet. En die heeft geen tijd. Dus, en dat weet, weet jij, maar dat weet iedereen... Hoe werkt het dan wel? Heel erg op relatie. Dus um, als je een band hebt met, uh, met je klant. En je klant zegt van ja, nu uh, vind ik jouw product goed. En ik heb het geïntegreerd en getest. En uh, iedereen is er blij mee. Nu ga ik jou betalen. En als ze dan niet betalen, dan wordt het... Uh, voor de PR van die persoon ineens heel vervelend. Want dat, dat doe je niet. Dus dan...
0: is dat een trots of zo? Ja, dat is een okay. trots. Okay.
1: Maar als je weet dat dit het systeem is... dan weet je ook dat je dus je eigen mensen moet hebben... die die relatie opbouwen met jouw klanten... Um, omdat het, het, het relationele is honderd keer belangrijker dan uh, het juridische. En daarom denk ik niet dat het werkt als je met, uh, met uh, partners werkt. Want die zullen nooit uh, dat, die emotionele band met jouw product uh, hebben. Ja. Maar nogmaals, dit is mijn ervaring. Er kunnen ja. ook andere ervaringen zijn. Maar dat er geen rechtssysteem in India is, dat is wel best wel een feit. Ja, ja,
0: ja. dus de contracten aan zich zijn dus niet zoveel waard. Um, wat, is, uh, wat is jouw uh, kijk op founder presence? Want nu heb je het over een lokaal team. Uh, hoe vaak ben jij er zelf en wat is nodig?
1: ja. Nou, er is geen haar om mijn hoofd die overweegt om naar, uh, naar India te verhuizen. Echt, dat is, uh, ik heb bovendien ook uh, drie kinderen hier. En, uh, maar uh, al zou ik niet drie kinderen hebben, zou ik nog steeds niet verhuizen daar naartoe. Dus, uh, om welke
0: reden niet?
1: Nou, uh, naarmate ik meer reis en dan weer terugkom in Nederland, besef ik me hoe ongelooflijk goed wat we hier in Nederland hebben ja, ja, ja. en we houden er wel ontzettend van om te uh, te, ja, te, te klagen schelden, en zeur dus, op het dus, weer en, van en alles. alles en ja. nog wat maar als je rondreist heb je ineens door en het zijn kleine dingen waardoor je ineens ja ik, ik vind Nederland eigenlijk fantastisch en um, uh, India is absoluut een, een land met enorme kansen. Maar ah, er zijn ook een heleboel dingen waarvoor ik ja, daar nee. gewoon niet zou willen wonen. Nee. Dus dat is dan die eerste vraag. Uh, founder present, dus nou, uh, ik ga er niet heen. Maar ik vind wel dat je daar een lokaal team moet uh, neerzetten. En dus bereid moet zijn om daar een, uh, een landendirecteur te, te hebben die... Um, Hè, die zo die, die ja, een, een subsidiary daar neer kan zetten en kan uitbouwen. Ja.
0: En, en wat heb je geleerd over het, uh, het bouwen van zo'n lokaal team? Want hier ja. in Nederland heb je een netwerk. Dus uh, ja. is het makkelijk om wat goede mensen te vinden misschien. Hoewel zelfs dat hier al moeilijk is. Maar ja. hoe bouw je een, een goed team in een land wat je niet kent en waar je geen netwerk hebt?
1: Ja, daar heb ik ook wel wat tips voor. Want um, um, in India is het uh, alumni-netwerk van de goede universiteiten heel belangrijk. Dus überhaupt hè, kan je daar, uh, heb je vrij snel zicht op wat zijn de topuniversiteiten... En um, je kan je voorstellen, als je daarop terechtkomt, hoeveel andere studenten je achtergelaten hebt. Dus dan ben je én in staat om hele goede cijfers te halen, maar je bent ook in staat om uh, sociaal-emotioneel uh, connectie te maken. Want anders kom je niet door al die verschillende rondes heen. Dus over het algemeen zitten daar uh, hele slimme uh, studenten. En zij hebben ook een heel sterk uh, alumni-netwerk. Wat hier in Nederland vaak via studentenverenigingen bijvoorbeeld uh, gedaan wordt, is daar eigenlijk een beetje hetzelfde, maar vanuit uh, de universiteit. En uh, wat ik continu heb gedaan, is um, als je eenmaal één iemand hebt uit zo'n universiteit, om dan via die alumni-netwerken, uh, en dat gaat allemaal via WhatsApp en uh, informeel, te zeggen van goh, dit is een bedrijf uit het Westen, die hier een lokale office heeft, en uh, die zoeken mensen.
0: Ja, en, en, en ja, misschien een veel te makkelijke vraag, maar hoe kom je aan die personen dan? Dus hoe, hoe zorg je ervoor dat je het vertrouwen hebt van zo iemand?
1: Ja, nou,
0: heb je ja, daar dan ook een praktische tip voor? Nee, kijk, ja,
1: ik, ik, ja ik, daar heb ik wel een ontzettend uh, risico genomen. Want um, toen ik, ik heb een financieringsronde opgehaald om naar India te gaan. En toen mijn, uh, gelukkig had ik net mijn financiering rond toen uh, COVID uitbrak. Um, maar in dat hele businessplan stond wel de introductie naar, uh, naar India. Dus ik heb in de middel van COVID, waarin er dus echt een reisverbost was, et cetera... Um, ...daar mijn landendirecteur uh, aangenomen. En ik weet nog, en dus alles gewoon via een uh, conference call. En ik weet nog dat ik toen op een gegeven moment... ...een behoorlijke bak met centen over moest maken. Omdat die natuurlijk moest starten. En, uh, en dus dat maak je over aan iemand in India die je nog nooit zelf gezien hebt en um, ja waar je dus via uh, teams of uh, whatever uh, het vertrouwen moet hebben dat je geld goed uh, terechtkomt. Ja, nou, dat, uh, dat is goed gekomen. Um, maar uh, ja, soms moet je daar wel risico's uh, in nemen. Deze, mijn landendirecteur kwam uh, bij um, EY vandaan hm. en uh, ik had zelf ook al iemand in dienst van EY. En, 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 en daar was het een beetje dat netwerk. Ja.
0: Een ander proces waar, uh, uh, wat vaak lastig is de eerste keer, uh, zijn salesprocessen in, in andere landen, in andere culturen. Ja. Um, want je moet opeens gaan onderhandelen in andere culturen, ja. communiceren, deals tekenen, ja. dat soort dingen. Nou, kon, dat contracten niet zo heel veel waard zijn, dat heb je al uitgelegd. Maar als we even kijken naar jouw lessons learned op het gebied van sales, dus uh, wat kun je vertellen over... Um, ja, hoe moet je je sales uh, inrichten om succesvol te verkopen in dit soort regio's?
1: Ja, nou daar heb ik ook wel een, een vrij harde les uh, geleerd. En, en nog steeds trouwens, niet 100% opgelost, uh, is dat... Uh, um... En nogmaals, zonder een lokaal team ben je, ben je nergens, maar dan nog. Um, dus in India um, uh, teken je een contract. Dan uh, ga je een implementatie doen. Dat, uh, dat lukt ook wel. Want dan krijg je ook echte techneuten die het, uh, die het prima begrijpen en zo. En dan bereik je je gebruikers nou, hartstikke goed. En ondertussen heb je natuurlijk bij dat contract... ga je je eerste factuur sturen van nou, hartstikke goed.
0: Dit klinkt nog zoals we het hier doen. Precies, ja.
1: Maar dan, het grote probleem in India is uh, niet al deze, deze stappen niet... maar het geld innen, want ze betalen gewoon niet... En, um, en dat is een hele moeilijke. Want in eerste instantie ben je super blij dat je uh, heel veel studenten uh, bereikt. In mijn geval hè, zaten mijn investeerders ook op, op, op bereik in eerste instantie. En je laat zien dat je een, een, een handtekening hebt van een contract, en je ziet de users toenemen. Nou, joehoe, fantastisch. Uh, maar op een gegeven moment blijf je een paar reminders uh, sturen: van hallo, uh, uh, en er zit hier wel een factuurtje tegenover. En uh, die uh, wordt, slash werd, gewoon maar niet betaald.
0: Dan reageren ze niet of, of betalen ze gewoon, wat, wat, of, of zeggen ze van ja, we gaan betalen. Ze
1: zeggen wel van, oh ja, 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 nee, no problem, no problem. Okay. Ja, ja, it's in the system. Hm. En uh, ja, en dat hoor je dan uh, heel erg veel. En, uh, en natuurlijk gaat je lokale team daar naartoe. Maar dit is wel bekend van andere bedrijven, dat het innen van geld, is, uh, is, is heel erg lastig.
0: Nee, heb je er al iets op gevonden dat dat nou, beter gaat? Ik,
1: ik uh, ja, nou, dus ik ben echt mijn systeem aan het uh, omgooien... dat ik uh, eis dat er van tevoren betaald wordt... voordat ik toegang ga geven aan mijn technologie. En dat doen ze ook? Klinkt als een open deur, veel lastiger dan je denkt. Eh, omdat ja, ik toch ook in een hoek zit met een stuk innovatie. Je kan ook gewoon een boek gebruiken, bij wijze van spreken. Dus ze het wel vaak willen zien. Um, dus het klinkt zo makkelijk, maar ja, ik moet wel, want ik heb echt op een gegeven moment in mijn geval 2 miljoen studenten uit moeten zetten, omdat er gewoon niet betaald werd. En wow. dat, dat doet ja, pijn. Ja, ja. ja.
0: ja. Um... Onderhandelen, hoe gaat dat uh, in India en in uh, en, en zeker ook? Uh, we hadden het in het vorige gesprek of in, in, toen je binnenkwam, hadden we het even over uh, het gebrek aan vrouwen in de SAAS-wereld. Uh, ja. en, en hoe dat met name ook in, in de C-suite, zeg maar, is hier in Nederland al. Maar ik ja. kan me voorstellen dat de dynamiek nog anders is op het moment dat je als vrouw aan een Arabische onderhandelingstafel zit.
1: Helemaal waar, maar het hangt heel erg vanaf waar je zit. Want de verschillen in, uh, in die Arabische landen zijn ongelooflijk groot. Dus um, de, de UAE, Verenigde Emiraten... Um, ik vind dat daar zo'n ongelooflijke uh, misverstand is over dit onderwerp. Maar ook uh, over hoe het daar uh, gaat. Vrouwen zijn daar ongelooflijk krachtig. En heel vaak zit je met... Met enorme uh, powervrouwen aan tafel om, uh, om, om deals te doen. Dus uh, in de Verenigde Emiraten lopen we in mijn optiek hartstikke voor uh, op dit onderwerp. Iets wat uh, een heleboel westerse mensen helemaal niet kunnen voorstellen.
0: Nou ja, Dus wij zijn eigenlijk gewoon niet goed geïnformeerd. Zeg maar. Helemaal nee, nee.
1: Uh, door een westerse pers worden ja. wij wel echt geïnformeerd. Ja, Dat is ja. mij wel echt hm. veel duidelijker geworden. Maar het is... Heel anders als je naar uh, Saoedi-Arabië gaat. En uh, dat, dat vond ik persoonlijk een heel vervelend... Uh, ja, dat, Ik voel me daar niet fijn. Want daar is het nog veel traditioneler. Kijk, in, in de Verenigde Emiraten is 10% locals, 90% is import. Dus dat land is heel modern.
0: Mega multicultureel. Inderdaad, ja, ja.
1: In uh, Saudi is het precies andersom. 90% is local, 10% is import. En daar zaten ze ook tot niet zo heel lang geleden niet zo erg op te wachten. Dat is nu wel aan het veranderen. Maar daar kom je echt in een veel strikter regime. En um, ja, daar gebeuren dingen waar ik echt, echt, echt last van heb. Dus ik kwam bij een klant om een voorbeeld te geven. En uh, um, ja, dan wil je natuurlijk op hun uh, wifi... En eh, sowieso moet ik dan met een, met een mannelijk collega wel reizen... omdat eh, er altijd meteen naar die mannen gekeken wordt. Maar bij deze klant kreeg ik ook een wifi voor de female users... en er was ook een wifi voor de male users... En ik kwam het internet niet op. Ik echt, jongens, what the fuck, wat is dit? Well, en ja, nee, 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 de restricties van de vrouwelijke gebruikers zijn uh, heel beperkt.
0: Bizar. En, uh, nou, en,
1: dan, ja, en ik moest ook een demo geven. Ja, bij mij draait alles op het internet. Dus toen moest ik mijn pc afgeven. Moest er een man he, de wifi voor de mannen installeren met een code... Nou, toen mocht ik dan mijn demo geven. En vervolgens moest ik hem weer teruggeven. Omdat die wifi afgesloten moest worden. Terwijl ik mijn mobiel gewoon bij me had. Dus ja, dan dat vind ik, dat vind ik lastige ja. waarden. Dan waarschrijvel ik wel mee. Ja.
0: En, en hoe ga je om met situaties zoals deze. Of misschien andere situaties. Waarin jouw uh, persoonlijke waarden conflicteren. Met de waarden die daar op dat moment gelden.
1: ja. Ja, dat is uh, die, die vraag, omdat ik in educatie zit, maar ook omdat ik naar die landen ga, die krijg ik wel vaker. En um, uh, één, ik blijf bij mijn eigen waarden, maar ik geef wel vaak het voorbeeld. Um, ik heb uh, heel lang een klant gehad die 80 kilometer hier vandaan uh, zit, van, uh, van Amsterdam, en die zit in de Bijbelbelt. En uh, die uh, heeft een heel uh, scholengroep in de Bijbelbelt. De instructies die wij kregen voor uh, die uh, klant. Ik praat in de verleden tijd, want uh, het is geen klant meer uh, van me. Maar um, die waren zo extreem. Um, hè, daar mochten geen, uh, geen dinosaurussen, geen elfjes, geen sprookjes... Geen uh, heelal niks um, uh, mochten we laten zien. Dat waren allemaal hun, hun eisen. En dat is 80 kilometer verderop. En... Um, en ja, inderdaad, in de UAE heb je ook een hele lijst aan allerlei cultural-sensitieve dingen die je niet kan laten zien. Maar dat zijn de keuzes van mijn klanten, dat zijn niet mijn klanten. Ik zal dat nooit in mijn basisproduct opnemen... Maar er zit een grens. Hè? Als het op een gegeven moment echt um, heel raar voelt. Of dat. Kijk, als die Nederlandse overheid gezegd heeft. Iets is een, uh, een schurkenstaat. Hè? Of een staat waar je niet naartoe gaat. ga ik er niet heen. Um, maar ik vind wel dat er ook heel veel misperceptie is. En. en um, Um, ja, dat. Uh, eh, religie. Ja, voor mij mag je geloven wat je wil, als je het maar niet opdrukt op anderen. Dat ja. vind ik een, een, een hele belangrijke. Nou. Um, als ik met mijn technologie leerlingen kan bereiken... en ze daardoor een iets vrijer beeld kan geven... van wat er allemaal gebeurt... ja, dat vind ik, uh, vind, vind ik heel mooi.
0: Ja. En zit er ook niet een verschil uh, tussen situaties... waarbij er uh, sprake is dat je misschien je product... iets anders moet inrichten om het lokaal te laten werken? Uh, zoals bijvoorbeeld inderdaad die cultureel sensitieve onderwerpen weglaten... wat ik me goed kan ja. voorstellen als dat ja. ervoor zorgt... dat het product kan werken en, ja. en ook iets goed. Kan doen uh, en aan de andere kant dat er misschien naar jou persoonlijk van in mens tot mens contact in meetings dingen gebeuren waarvan jij denkt: van ja, dit, dit, dit gaat voorbij mijn persoonlijke grens. Dus dat, 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 hoe, ja. hoe, heb je dat meegemaakt, situaties? Nou,
1: ik in India helemaal niet. Behalve dan, want dat, de, de andere kant, dat vind ik dan wel weer grappig. En grappig... is dat op het moment dat ik in India aankom... dan uh, pakt uh, mijn lokale team uh, de telefoon... en dan uh, bellen ze klanten en dan uh, zeggen ze... Our founder is here, it's a white woman... and uh, she really wants to meet you. Dus uh, stel je voor dat... Ik Dat zou zeggen met iemand uit India, nou dat dat nou ja, ik moet daar enorm om lachen. En ik echt zeg: jongens, gebruik het zoveel als je wil. Het maakt mij echt niks uit. Maar nou, dat is eerder een beetje de andere kant op, grappig. Um, en, en daar heb voor de rest heb ik als persoon helemaal echt nergens daar uh, dat ik denk van ook in uh, de Verenigde Emiraten eigenlijk. Uh, Um, niet.
0: En, en weerstand, zou... tref je dat? Weerstand op, op, op jouw rol, bijvoorbeeld? Als vrouw? Ja, als, als vrouwelijke in, founder.
1: Nou, in de Verenigde Emiraten helemaal niet, maar nee, in Saudi oh, wel. Saudi wel ja, 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 ja. ja, weerstand. Ik denk dat het niet weerstand is, maar geen respect. Hmm. Dat, is wel, dat is naar. Ja, ja. 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 ja Dus dan, kijk, uh, maar daar in, in Saudi, dat is ook wel eigenlijk een belangrijk tip, want daar ben ik ook weer naar de Nederlandse ambassade gegaan en heb ik gevraagd, uh, geef mij eens even aan welke bedrijven het succesvol Nederlandse bedrijven succesvol gedaan hebben. En zij zeiden, uh, Dian, dat zijn alleen de grote multinationals. Nou, ja, dat is gewoon genoeg informatie voor ja. mij om te zeggen van oké. Okay, ja, en dan moet ik dat, denk ik, gewoon hier ook niet, uh, niet gaan doen. Dus um, en dan kan je wel wat deels binnenhalen, maar niet een entity opzetten. En een hmm. shell die kan daar een heel, heel lokaal team bouwen: hè? de grote ja. en een Philips en zo. Maar dat, dat ja. kan ik natuurlijk niet. Ja.
0: En um, uh, zijn er wel situaties geweest van conflicten um, uh, door culturele verschillen? En, en hoe ga je daarmee om? Wat heb je daarvan geleerd?
1: Nou. I, um, ja, conflicten of, of hele grote misverstanden. En um, er, is, uh, er is een, uh, als je internationaal wil naar het oosten, is er een, uh, een, een boekje wat ik absoluut geef als tip. En dat heet uh, The Culture Map. Oh ja, 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 nou, ja dat, dat is al vaak genoemd. Ja, ja, ja nou ja, ja die ja. moet je gewoon lezen als je die ambitie hebt. Van mij, hebt. Uh, Eric Meyer. El, Aaron Meyer, Aaron ja. Mayer, ja. ja. Geloof ik. Ja, ja. en, um, want zij... Zij is zelf Amerikaanse. En zij beschrijft dus... In een zakelijke omgeving ook... Al die verschillen in cultuur. En als je dat op uh, bekijkt... Dan is de Nederlandse cultuur... Komt er zeker niet altijd heel goed uit overigens. Maar die is natuurlijk super open en direct. Hè? En dan de Indiaanse cultuur... En Japan zit dan nog verder overigens. Die is... Die is Totaal het tegenovergestelde. Dus uh, wat er in in, hoe er in India gecommuniceerd wordt... is iets wat wij totaal niet kunnen, maar ook niet kunnen begrijpen. Want in India communiceer je door dingen niet te zeggen. En ik heb die skills niet meegekregen. Nee. Dus ja, dat begrijp ik helemaal niet... En in Nederland is het weer, als je iets niet zegt... nou, dan is het niks, want dan zeg je het niet.
0: Dus... Ja, dus je moet daar veel tussen de regels doorlezen. Wat Precies. je hier juist niet gewend bent. Precies, ja.
1: en ik moet absoluut mijn mond houden daar. Terwijl ik dan van allerlei dingen wil zeggen. Omdat je anders ja, veel te veel... Praat, zeg maar. Ja. En, uh, maar mijn Indiaanse team, die met uh, uh, mijn Nederlandse of eigenlijk het kantoor hier in Amsterdam samenwerkt, ja, die krijgen echt een, een, een cursus uh, uh, hoe je met uh, de, de Nederlandse cultuur om moet gaan. Het ja. staat overigens ook, is een van mijn uh, waardes in mijn culture en values van het bedrijf. It's okay to be Dutch. Um, want het is echt best wel extreem. En uh, ja, die Indiërs waren soms helemaal van slag... over feedback die ze kregen. Wat voor ons helemaal niet erg was. Maar voor hun echt heel pijnlijk. Ja. Ja. Nou En ook in klantengesprekken moet je dat spel wel weten.
0: Ja. Soms helpt het wel, is mijn ervaring, ook door het te benoemen. Want ja. I have a very Dutch question. En dan met een knipoog. Uh, Oké, okay, let op, uh, ik ga nu heel Doe direct ik zijn. Tijd. Ja, precies. Ik de ja. hele tijd. Dus ja. als je het benoemt, wordt het vaak iets makkelijker. Ja. Maar je moet er wel van bewust zijn. Dus. Ja, maar ja. nog,
1: steeds, moet je... ja, nog ja. steeds maak je dan af en toe ja. fouten.
0: Ja, en is het ook niet zo dat in India heel vaak ja gezegd wordt... en dat dat ja eigenlijk ook gewoon een nee is? Absoluut, ja. continu. Ja.
1: Continu, ja. En je hebt ook verschillende... Manieren van, van ja met dat hoofd, oh ja, weet je, wel? ja dus, je, je kunt dat je, dan
0: lichaamstaal zien,
1: ja, ja, dus en maar ze schudden nee, maar het is een ja, en uh, dat betekent dat je, oh ja, uh -huh, uh -huh, zeg maar dus dat meer, is meer ik heb het ontvangen, ja, ja, ja. precies, nee, dat is, dat is echt heel interessant, <laughs> ja, vind ja, ik dat.
0: Oké, okay. er um, zijn er nog bepaalde, er zijn natuurlijk tussen de regels door al verschillende voorbij gekomen, maar nog bepaalde risico's. Uh, die je zou willen meegeven aan het openen van dit soort markten?
1: Nou ja, wat een hele duidelijke is, is dat. Uh, toen ik besloot, of ja, toen ik eigenlijk besloot om naar India te gaan. als je financiering zoekt, dan kan je afscheid nemen van. op zijn minst 90% van de investeerders, als het niet meer is. Um, want die hebben allemaal een, een netwerk hier in Europa of in Amerika. En willen ook die connectie met, uh, met dat netwerk uh, houden en begrijpen hoe er zaken gedaan worden in die, in die landen. Maar als er een investeerder is die um, juist dan zeg maar weer de kant ziet van het oosten, dan zit je ook meteen in de sweet spot.
0: Want die heeft waarschijnlijk ook een lokaal netwerk... bijvoorbeeld om uh, het eerste contacten op te doen.
1: Ja, en is het, en, en, en het is voor hen interessant, ja. want
0: zij zien de groeimarkt. Ja, ja want ja. het
1: is natuurlijk wel een gigantische groeimarkt. Ja. Dus um, um, ja, dat, maar dat is wel een risico, ja. Ja, ja. En ik heb ook een aantal gesprekken... Ik, ik hou ook gewoon een heleboel gesprekken niet meer met investeerders. Want ik weet, ja, kan ik van alles gaan vertellen... en dan aan het einde zeggen ze... ja, maar we hebben geen netwerk in India, ja. Klopt, ja. dus um, um, dat is echt een groot risico. Ja. Um, ja ander risico is, is toch ook, dat het, ja, cultureel ligt het Westen natuurlijk dichter bij ons. Dan denk ik dat je ook als Nederlander enorme fouten in Amerika kan maken. En, en in België en in ja, Duitsland.
0: Want dan gaat het over ja, nee zeggen. Dat is tussen Nederland en België ook een behoorlijk verschil. Precies, precies. Ja. Ja. Dus
1: het is iets verder uh, verder vliegen, maar sommige verschillen zijn hetzelfde. Um, dus ja, en ja, de localisatie van je product, dat weet ik natuurlijk niet uh, bij anderen. Ja, dat zijn allemaal wel risico's.
0: Ja. Um, wat, uh, wat, wat, heeft de, wat is de impact uiteindelijk geweest op je concurrentiepositie? Want uh, je gaf natuurlijk in het begin al aan, je hebt gekeken naar heel veel criteria. Eén uh, daarvan is uh, concurrentiepositie van het besteedbaar budget. Niet zozeer ten opzichte van concurrenten, maar besteedbaar budget in de VS. Um, is er ook een significant voordeel denk je voor veel SaaS bedrijven um, concurrentiewijs? Dus is, is, lopen wij hier echt ver voor op technologische ontwikkelingen of zijn daar ook veel lokale start-ups met producten van een gelijkwaardig niveau? Ja, ik
1: denk dat er dat een er heel erg misperceptie is... dat ze erg achterlopen. Wake up. Echt, dat is absoluut niet waar. Er zit daar een stuk innovatie en snelheid. En met name gedrevenheid om snel te gaan. Van, van heb ik jou daar? Dus, uh, maar met name is... in India? Nou, nee. Of? Want ik vind de UAE... Uh, nou, nee. Ik vind uh, wat er in uh, de Verenigde Emiraten... Maar in de Verenigde... Ik vind dat de UAE... Als overheid het land bijna als een soort van scale-up aanstuurt. Die overheid is zo bereid tot het uh, um, omarmen van nieuwe technologie. En dat is ook op de televisie en het wordt overal verteld. Dus um, um, ja, de bereidheid daar om, om start-up scale-ups te, te supporten... om voorop te lopen, is, uh, is een hele prettige dynamiek, vind ik daar. Echt, het gaat snel, men staat er open voor, laten we het proberen... En dat wordt ook ondersteund vanuit een overheid.
0: Als ik het zo hoor, kunnen wij daar heel erg van leren. Want nou, als iets hier mist, is dat het wat My
1: god, met, met name de overheid. Laat ja. ze daar naartoe gaan. Ja. Laat ze ja. daar naartoe gaan. Ja. Ja. Nou, ik dus... hoop
0: dat er iemand luistert. Ja. Uh, nou, <laughs> ik heb wel een heel
1: kleine leuke anekdote. Dat was, uh, er is een uh, educatiebeurs... En uh, dat in Eng in uh, Londen, dat is de Bad beurs een hele grote beurs. En uh, ik wist dat daar de minister van de Educatie van de UAE was. Um, maar ja, die krijg ik natuurlijk niet spreken. Uh, een van de redenen is omdat hij ook de hoofdsponsor is van dat evenement. Dus die, ja, die man uh, is uh, heel erg druk. Dus ik dacht, ja, ik wil hem wel het pak krijgen. Hoe dan? En um, uh, Constantijn, Prins Constantijn, was er ook. En uh, nou, uh, 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 Vanwege allerlei tech uh, Kennen we elkaar? Dus ik zei, uh, uh, Constantin, ben jij akkoord dat ik eventjes echt gigantisch misbruik maak van jouw titel? Maar die titel in de UAE doet het zo goed. En wat jij ook neer hebt gezegd met Ted en met TechLeap, is iets wat ze fantastisch vinden. Als ik dat nou gebruik voor een meeting, dan zit ik daarbij. En, dan, uh, nou, en dat vond hij fantastisch. Dus, uh, en dat plannetje is gelukt. Dus uh, door uh, het gebruik van... Uh, His Royal Highness... En uh, the brother of the king... Uh, was ineens... Uh, was het mogelijk dat Wijsnos. Hoe de hel is wijs nou? Uh, met de minister van de Educatie en zijn hele uh, gevolg uh, sprak. En uh, ja, daar, uh, daar zijn we nu echt helemaal druk bezig met een deal. Dus ja, dat soort dingetjes is natuurlijk leuk als je dat uh, kan doen vanuit ja. dan eh, die overheid. Ja.
0: Maar dat ga, gaat er dus ook om dat je moet aanvoelen wat zeg maar de lokale waarde daarvan is. Ja, ja.
1: ja. ja dus dat soort dingen. Dat, hoe hm. belangrijk titels zijn... Ja. Uh, en, Koninklijke titels. Ja, ja. Maar dan misbruiken we misbruiken die titels ook heel erg. Want dan is het uh, Your Highness. Maar die Your Highness is helemaal niks koninklijk. Het is gewoon ja, belangrijk, weet ik het. Uh, dus ja dat, is, ja, dat is een enorm ding daar.
0: Ja, mooi. Um, zijn er nog juridische of uh, fiscale aspecten? Of misschien zelfs wel valkuilen? Je begint een beetje te lachen, dus er is iets. Nou ja, ik moet er wel
1: want dat was ook voor mij, want um, um, ja, of het, ik weet niet of het goed of, of slecht is. Nou ik weet eigenlijk wel of het niet helemaal goed is, maar GDPR bijvoorbeeld, hè, wat dus het beschermen van je persoonsgegevens, it doesn't exist in India. Dus ik weet dat ik met mijn contracten bezig was en heel erg dacht van oh jeetje hoe moet ik wat zijn de lokale uh, wetten en zo, en mijn team zei, ja, echt, hou op man, nobody cares. Really, nobody cares. Dus, ja, dat dat is de ja, die juridische wetgeving moet je ook goed uh, begrijpen. Daar heb je ook weer locals uh, voor nodig.
0: En, en hoe ga je er dan mee om? Want dit, is, ja. dit zou ook zo'n potentieel waardeconflict kunnen zijn: dat je enerzijds weet van ja, maar hier wordt het niet, uh, hier is niet vereist, maar misschien dat je wel zegt van voor mezelf: wil Ik wil dat wel, want
1: helemaal eens. En uh, inmiddels zijn ze ook, hè, zeker met de opkomst van AI, daar komt, komt daar is daar net een hele nieuwe wetgeving voor aangekondigd, dus ze zien het nu zelf ook in, maar uh, precies wat jij zegt, voor ons is dat zo'n kritisch onderdeel van onze hele propositie. Dat wij dat altijd... Um, ja, dat wil je
0: niet compromissen. Nee, nee, helemaal niet. Nee.
1: Alleen er is wel een verschil, hoe zet je het in een contract? Ja. En in een contract kan het in Nederland wel bijna doorslaan. En dat hoeft niet in, in een India.
0: Ja, dus je doet het wel, alleen je zoekt naar de nuance die lokaal werkt.
1: Ja, ik, ik doe het in het product heel netjes. Contractueel is het veel losser.
0: Ja, ja. Oké, okay, mooie distinctie. Ja. 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 Uh, ja, we hebben zoveel uh, gekomen. <laughs> dit voelt echt als een masterclass En het zou nog een paar uur kunnen doen. Ik heb zoveel uh, aanvullende vragen nog. Misschien leuk om nog even naar het AI-gedeelte te gaan... en de impact op je product. Dus we hebben heel veel besproken over... Van, uh, uh, hoe moet je die stap maken naar het oosten... en, en wat zijn de uh, aandachtspunten. Uh, ik heb heel veel meegeschreven... en ik hoop de luisteraars ook... Um, maar nog even over de impact van AI. Dus, dus je hebt in het begin al geschetst wat je voor. Hè, dus laten we even platgeslagen, misschien oneerbiedig gezegd. Een knowledge base uh, voor educatie. Een ja. gecureerde knowledge base. Een gevalideerde
1: uh, content. Gevalideerde ja, content. En dat is wel echt daar. Dat, daar ja, dus het
0: de teachers uit. hebben aangegeven. Dit, is, dit mag gebruikt worden voor ja. educatie doeleinden, educatieve doeleinden. Um, wat is de impact van die um, models die op de markt zijn gekomen?
1: Ja. Um, Kijk, door, die, door al die large language models die er nu komen, um, um, gaat de manier van communiceren veranderen. Um, want um, zoeken is en blijft best lastig. En helemaal voor uh, jonge gebruikers of gebruikers die, die uh, um, niet de allerslimste zijn. gewoon Voor een heleboel mensen is het zoeken op internet is en blijft lastig. Je moet zelf weten wat voor zoektermen je opgeeft. Uh, je moet door die resultaten heen. Nu met die large language models kan je gaan chatten. En je, gaat, uh, uh, je kan doorvragen. Nee, dit bedoel ik niet. Ik, ik wil dit, ik wil dit. Nou, dat wordt een manier van communicatie die niet meer weggaat in ons uh, leven. En die uh, voor jonge gebruikers zo'n fijne oplossing is dus dan
0: heb je het iets minder over generative ai maar meer over conversational ai althans het is een combinatie uiteraard maar ja maar die
1: conversational ja. die moet gaan genereren ja, die genereert ja, 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 die gesprek
0: maar het is de, de vorm die conversation dat, dat is waar mensen aan gaan wennen dat is jouw ja, ja, precies, dat, ja, dat is één, Eens, dat is één, dus.
1: één uh, gedeelte, maar ook uh, het is niet alleen conversational, maar ook als je een videootje wil samenstellen, of een, een powerpoint, of uh, het maken van teksten, dat ga je allemaal met die generative AI veel, veel makkelijker kunnen doen. Maar die conversational inderdaad, dat is uh, de manier waarop, waarop ook, denk ik, in uh, scholen heel veel gecommuniceerd gaat worden. Alleen die large language models zijn te groot, die hebben te veel informatie, dat hele internet als input en, en die geven verkeerde resultaten en hallucineren. Dus wat je ziet is dat er externe knowledge basen um, um, gevraagd gaan worden van geef mij gevalideerde content, dan gaat dat in die chatbot en de rest niet. En, um, en weten we, hebben we een stuk meer controle over de, de output van, van zo'n chatbot bot, of de output van het genereren van nieuw lesmateriaal. En wat we nu zien, is dat een misverstand wat ik had in een jaar geleden... is dat, je, dat ik dacht van oké, okay, dus dan komen er een paar grote educatieve chatbots aan. Maar uh, dat is helemaal niet zo. Je ziet meer en meer dat het echt micro, micro, micro chatbots worden. Dus een, een chatbotje over uh, biologie voor vier VWO. En mm. um, heel specifiek, maar dat wil je dan niet alleen rondom uh, het boek wat je hebt. Want als je het dan niet begrijpt en hetzelfde antwoord komt, de hele tijd terug, iets anders gegenereerd. Maar ja, begrijp ik het nog steeds. Dus je
0: dit. hebt wel heel veel sources nodig.
1: Ja, en dus, en dus heb je een behoefte aan een knowledge base die je op alle manieren kan slicen en dizen, zodat er een microcollectie ontstaat, maar wel van gevalideerde content. Nou, en dat hè, in fact ermee dat uh, RAC, dat je uh, uh, ja, Retrieval Augmented Generation gaat veel te ver, maar dat je zo'n externe knowledge base daarnaast der, zet. Ja, en dat hebben wij nou tien jaar gebouwd. Um, en uh, of je nou een, een, een app wil maken met een game waarin resultaten ko komen, je websites, et cetera. Um, we kunnen dat nu supporten met, uh, met gevalideerde content. En ja, dat is heel spannend.
0: Ja. En maakt het voor jullie uh, het verder internationaal schalen ook eenvoudiger naar andere regio's weer?
1: Ja, maar ook die, die kleine micro-knowledge bases, die zullen wel lokale content moeten hebben. Dus de basis blijft hetzelfde. Een video in India moet uh, ingesproken zijn door een Indier. Want dat Engels, zoals iedereen weet, is echt wel anders um, dan het Amerikaanse, of de uh, UK. Dus um, je blijft nog steeds wel lokale uh, curatie nodig hebben, uh, um, maar... Ja, um, um, de technologie is wel wereldwijd uh, hetzelfde.
0: Ja. Um, ja, zoals gezegd, er valt nog heel veel te vragen over nou, het AI over jullie model. Maar ik zit ook even een beetje naar de tijd te kijken. Um, wat zou tot slot uh, voor, voor bedrijven of uh, founders die luisteren, die uh, de stap naar het oosten willen maken? Um, we, we hebben natuurlijk, uh, we hebben heel veel gecoverd, maar... Wat is een, een goede start um, om, om in ieder geval die marktverkenning te doen?
1: Ja, ga er naartoe. Mm. Ga niet denken dat je alles van achter je pc, uh, als je echt je bedrijf daar wil, als je serieus, hè, dus niet uh, dat je 50 landen met een internationale website of zo, maar als je echt je entity daar wil neer gaan zetten, ga er naartoe, want dan merk je zoveel. En um, ga nooit, nooit, nooit mee met mensen die zeggen dat je onder tafel geld moet betalen omdat dat de cultuur is of zo. Ik krijg die vragen ook.
0: Want dat is jou ook overkomen? Nee. Dat ja, ze dat, dat ik, aanbieden.
1: Ja, maar dat, ik heb ja. geen haar op mijn hoofd en is ook totaal niet nodig. Nee. Is, uh, dus, um, maar je hebt wel echt lokale mensen nodig. Ja. Dus dat spel moet je willen spelen om een lokaal team daar uh, neer te zetten die de taal spreken, die de cultuur kennen en denken niet dat je dat vanuit je bureautje in Nederland eventjes uh, met een partnertje in uh, Bangalore of zo Ja, dat, dat werkt niet. Nee,
0: nee. Mooie eindconclusie. Dankjewel. Graag gedaan. Dank. Ja, nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb uh, pagina's vol met notities overgehouden aan dit gesprek. Dus, uh, ik hoop dat het waardevol voor je is geweest. Ja, 130. Dat is het aantal SaaS-applicaties dat het gemiddelde bedrijf tegenwoordig gebruikt. Gemeten in een uh, onderzoek vorig jaar, 2022. De meeste mensen denken dat hun bedrijf slechts 50 apps gebruikt. En in de praktijk is het dus bijna drie keer zoveel. En daarom introduceert Stackdeck het eerste SaaS-OS ter wereld. De logische volgende stap in SaaS-management. Waarbij je precies ziet welke uh, ja, SaaS-apps er binnen jouw organisatie gebruikt worden. Ook kun je het gebruiken voor on- en offboarding en als handige application catalog. Ontdek het zelf op stackdeck.com en start vandaag je trial. Stackdeck, get your SaaS together. Ja, en dat is ook meteen het einde van deze aflevering. Zoals ik in het begin al zei, als dit thema interessant voor je is, dus het uitbreiden naar Oosterse markten. Laat dan uh, van je horen. Info at saasbaza.nl horen. Graag even of dat thema interessant voor je is. Want bij voldoende animo, laten we zeggen uh, vanaf acht mensen of zo, gaan wij een uh, in-person event organiseren. Om, dit, uh, uh, om ja, andere founders eigenlijk uh, het hemd van het lijf te vragen. En daar kun je dus bij zijn. Dus laat het ons weten en uh, dan organiseren we dat. Heel graag tot volgende week.